0: TBS ラジオ展開図 TBS ラジオ展開図、今日注目するのはこちらです今週のプレゼンター、フリージャーナリストの浜田恵子さんの著書男性中心企業の終焉が先月刊行されました今年7月、世界経済フォーラムが発表したジェンダーギャップ指数では日本は146 116カ国中位と定名が続いていてます女性の働きやすさや地位向上においては官民共にさまざまな取り組みが行われてきたはずですがどうして日本は低迷を続けるのでしょうか。ということで今朝は濱田さんが先月発表された本について伺っていきたいと思いますよろししくお願いいたします。
1: ほ本当にこういう,こうタイトルをつけなくてもいい<笑>世の中が来るようにと思って願って
0: でもこれ「終演」って書かれているということはもう終演だということでいいんですか、はい、いや終演全然してないんです
1: よ<笑>全然してないから116位なんですけど<笑>男性中心だと終演するよっていうメッ
0: セージいもう、うん、終わるよっていうそういう。願いを込めたんですけどもね。まあこれ毎年発表されるじゃないですか。はい、ジェンダーギャップ指数。指数もうがっかりしちゃいますよね。もうなんか低
1: いのがだんだん当たり前でみんな慣れすぎてると思うんですけども、先進国でやっぱり最下位なんですね。百四十六か国中百十六位で日本の後ろにいる国は、例えばアフガニスタンとかイランとか、宗教上の理由とかで女性の権利が著しくやっぱり制限されている国とかがやっぱり私たちの国の下にいるということを考えると、なぜ私たちは先進国なのに、一見すると女性も同じように機械があるように見えるのに。どこにこの要因があるんだろうかっていうのはちゃんと考えないといけないのかなと思います。これはあれですか、やっぱり今いろんな女性たちを取材して書かれている本という。今回は特に企業を取材しました。なので、あの特に企業においては、管理職とか経営層においてのまあ、女性のパーセンテージを上げましょう。っていうことは言われていたりとか、男女の賃金格差。これをやっぱり今格差があるわけですね。なのでこれを縮めましょうっていうふうにまあ言われていて少しずつみんな努力はしてるんですけどもなかなかまあそのえ男女不平等というかジェンダーの格差が埋まっていない中で先進的なじゃあ企業
0: はどういう取り組みをしてるのかということを中心に今回は取材をしましまたうんうん、うん。これはねあの帯にも書いてありますけどメルカリ富士通キリン丸紅。マルベニなどなど本気で変わり始めた企業っていうのもあるっていうことなんですね。はい、ですね、
1: はい。きっかけはっていうかまあもと私アイランの時から女性の働き方をずっと、えー、まあ取材してきたのでもう20年間の取材のしまあ蓄積も含めてなんですけども、うもうやっぱりそのこの先進企業の取り組みっていうのはこの特に2年間ぐらい中心に、えー、取材をしたんですけども、この本にまあ第一章に書いてるのはメルカリという企業なんですね。でメルカリという企業は皆さんものフリーマーアプリでもうよくご存知だと思いますけども、はい、IT 企業なんですやっぱりそうすると当然エンジニアの人が中心です社員の中でうそうするとやっぱりエンジニアは今,今のところ日本はやっぱ男性が多いんですよね。そそもそも日本で、えー、工学部、まあ大学の工学部に進学する女性の割合って 15% ぐらいなんですよ。あー、そんなに少ないんですね。だから情報工学とか機械工学とかみたいなことを専攻するまあ女性がそもそも少ない。なので今の。まあ社会の,その産業構造でいうと IT 企業は非常にやっぱりこう成長しているし人も採用しているのにそこに女性は就職することすらできないわけですとかそういう,こう社会的な構造もあるんですけどもじゃあメルカリはそれをどうやってえまあそのエンジニア中心の企業で男女の格差もっと言えばダイバーシティを進めていこうとしているのかみたいなことを取材してますへ女性の社員は多いんですかいいやななので少ないんで少んすよもともと欲しい人材ってエンジニアなのでそ,そこで私がなんかこの企業まずすごいなと思ったのはこの社長の山田さんがですね、えー、資材を投じて自分の財産ですよ、ね、を30億円で奨学金を作られたんですよ理系に進学する女子ののための女子中高生のための奨学金を作られたっていうのを聞いて日本の経営者ではえ、ね、ばここまでやる人なかなかいないです。そうですね、うんアメリカの,やっぱりその資産家とか富裕層っていうのは寄付したりとか財団を作ったりするんですけど個人でやっぱりその社会の構造としてこのジェンダーギャップを放置していってはいけないそれはメルカリのためにもな,ならないわけですよ要はエンジニアとしてやっぱり女性を確保できないっていう問題を抱えていたので。で、その構造が続く限り、いくら頑張っても女性の管理職増えるわけがないわけですよね。なので、そもそもの問題に立ち返って、じゃあ、立憲にする女子を増やしましょうっていうところに。まあ、経営者自らとして、課題に、まあ、取り組まれたっていうのがこの奨学金かなと。山田社長って、若いんでしたっけ、ね。四十代後半です。ですかはい。でもね、山田さん、私、今、何度かお会いしてるんですけども。最初からそういう考えじゃなかったっておっしゃってました<ー>でやっぱりこのスタートアップっていうのは、うん、やっぱり競争が激しいし、うん、やっぱりこう生き,生き馬の目を抜くみたいなところもあるので実力があるやつが勝つみたいな、うん、やっぱりそういうカルチャーの会社が多いわけですよ。うん、でメルカリも多分にそういうところがあったというふうにおっしゃってました。山田さんがやっっっっぱり変わったきっかけって2つだってメメルカカリリっててアででも事業してるんですね、うんでまあ、シリコンバレーにだから山,山さんいらっしゃって、うん、シリコンバレーにあるようなガーファーって言われる、まあ、グーグルとかアップルとかアマゾンのような企業がなんで強いのかっていうことを見てたらすごくダイバーシティがあると、うん、つまり男女のダイバーシティだけで人種とか年代も日本の企業のまあいわゆるその伝統的な企業っていうのは経営層に占める男性の割合日本人の割合年代もみんな50代以上みたいな感じで。同じじようなな人が多いじゃないゃですかでもじゃあガーファのような今すごく成長してる企業っていうのは例えばその上の役員層とか見てもですね男女もまあ両方いたりとか人種も様々年代も若い人が抜擢されてるみたいなこの多様性こそがやっぱり競争力の源なんだっていうのに気づかれたというのが一つ。うもう一つががメルカリがすごいなと思ったのは層からじゃなくてどちらかというとボトムアップで社員の人からやっぱりうちの会社でダイバーシティがちょっとないんじゃないのっていうことで声を上げられたんですよね外国人の社員も多いんですねインド人のエンジニアが多いのでだから外国人の人女性に対しての差別がやっぱりうちの会社あるんじゃないかっていう問題意識を提起されたのが社員の人たちなんで
0: すよそういうい声があっ
1: たんですね例えばその社内のスラックと言われるような、うん、あのチャットのところに外国人の人がちょっと不満を、うん、あのやっぱり漏らしたとかっていうことがあってやっぱり最初は一般ののの社員たたちがこのダイバーシティの勉強会を有で作ったそうですすごいでそれでやっぱりうちの会社ってこういう問題があるよねっていうことから人事と話をして人事が持ってるデータ例えば同じ能力だった場合に男性と女性でどちらが昇進してるケースが多いのかとか。みんなその当時経営層はうちの会社は実力本位だから差別なんかないって言い切ってたそうなんですけどもその有志の人たちとか人事の人たちがデータを精査するといやいややっぱりチャンスは日本人の男性に多いんじゃないかっていうことがまあ明らかになっていって結果的に経営層が特に山田さんが一番最初にあそうだねやっぱり不公平があるよねっていうことで気づかれて。最初経営層が一気に変わったったたととというこはなかったとでも何度も何度もやっぱりデータを示しながら社員の声を集めながらこう訴えていったらやっぱりうちの会社は変えないといけないねっていうことで 2>, 2年ぐらい前からもう必死で取り組んでいらっしゃいます。<ー>例えば先週小林さんがのゲストの小林さんがおっしゃっていましたけどもここで体を壊すぐらい頑張らないと生き残れないと思って働いてたって話をされたんですけども結局まあそういうふうにして数少ないまだ少数派の女性たちっていうのは無理をしてでもそれで声を上げて組織を改善するというよりも自分が我慢すればいいって言って頑張りすぎちゃうみたいねで結果的に頑張りきれないで辞めてしまったりとかもっと言えば管理職はもう自分には無理ですと言ってキャリアを断念するっていうことが多くの企業で起きている。うそうすると、ケースを気づかないだけじゃなくて、もう一つ罪が大きいと思うのは、あいつは頑張ってるんだからなんでお前できないんだって風になっちゃうんですよ。よくありませんそういうのありますありますね。あいつはできてると、あいつはこんなきつい仕事で頑張ってて、お前だけなんでできないんだっていう風に見られてしまうと、う彼女の能力とかまあ、男性も含めてですよね。その人の能力ではないのに、うん、結局そういう目で見られてしまう。う
0: でもこの本の中に、まあ、浜田さん89年に大学卒業されて新聞社に入社されているわけですけどす、はい、だからもう90 30年以上働いて、ね、いろいろと取材されてきたわけですがどうですか、この30年であの男女雇用機会均等法って86年,にて86年で、はい、私その年に生まれてるんですけど。その前はね実は女性は10時以降働けなかったとかいうのです。後から聞いてびっくりしたんです,そ,です,そ,ですそもそも同じ仕事できないとか、うん、補助的な仕事とか、うん、確かテレ
1: ビ局はアナウンサーでも正社員に慣れてなかった時期もありますよ女性は。うん、なのでやっぱりきちんと同じ仕事をしてるんだから、うん、え給与で差別をしない採用でも差別しないっていうのが決められたのがこの均等法というが
0: 決ですね。そこからの三十年ってやっぱり変わってる部分と変わってない部分もあると思うんですけど、でも百十六位
1: なんですよ。で、実は二千六年のこのジェンダーギャップ指数は日本は七十九位なんですよ。そ
0: こまで上がってるんですよね。まあ上がってるってもまあ、まあ、あのずっと同じぐらい
1: 。<笑>そう<か>あのその年から調査が始まったのですね。<ー>で、まあ中位ぐらいまあ中ほどだったんですよで。ずるずる落ちてるのはなぜかというと世界のまあ国々が150キロぐらいのスピードで走ってるところ日本は50キロだったところを60キロとか70キロにはしたけども世界の国は50キロから150キロに上げてこのジェンダーギャップいわゆる男女の不平等ですよねをなくそうと思ってものすごい努力をしているというだからどんどんどんどんやっぱり差が開いてしまっているというのが意外と先進国だけじゃなくって今東南アジアとかアフリカの諸国がものすごく頑張っていて。例えばその東南アジアの国だと女性の起業家とか例えば政府の中にも本当に女性が多いんですよ。いますよね。だから特にやっぱりその東アジアと言われる韓国日本、まあ、中国もですねあの順位が低いです。そこの背景にあるのは性別役割分業と言われる意識の根深さでやっぱり主として稼ぐのは男性で女性が稼ぐのはまあ家計の補助で家事と育児は全てあの女性がやるみたいなこの性別における役割分担っていうのが非
0: 常に根深いっていうのがここのの日本とかかか韓国の特徴
1: ななんんでですすよねそうなんで
0: すかねなんか私なんかは周りを見ていると本当両方だなと思います、まあ、女性でバリバリ働いて子供も産んでもう家事完全に分担みたいな人もいればやっぱりまだ大学卒業して就職する時に私は一般職がいいっていう人たちもいてやっぱ専業主婦の母親に育てられてきたから私もいつかそうなりたいって言ってる人たちもなんかこうい
1: て。あまだいるのね。うん、
0: だからやっぱそ,そうしたい人たちにとってやっぱそれが理想なわけじゃないですかそうです、ね。でも
1: 私はやっぱり仕事はどんな働き方でもいいから辞めない方がいいなと思ってるんですね。うん、でやっぱりまあこの本にも書きましたけど今日本で三組に一組がやっぱりあの離婚するんですよね。うそうなると大抵まあお母さん側にまあ子供が引き取られるってシングルマザーっていうのが増えてるわけですけども。まあ、例えばその私の同世代なんかは離婚してる人も結構多いんですけども、うん、一旦やっぱり私たちの世代っていうのはやめざるをえなかったんですよ。うん、つまり育休制度が当でなかったりとか短時間勤務制度もなかったのでとてもじゃないけど。夫は長時間労働で家事育児全くできません家事育児もやりながら仕事もするなんていうのはもう無理ですみたいな環境で、うん、もっと言えば夫が転勤をしているからそ、うん、の転勤についていて辞めますみたいな人も多かったんですよね、うん、でそういう人たちがじゃいざ離婚した場合にどうなるかっていうと本当に経済的に自立できないから、うん、子供を育てていけないんですよね、うん、で今回あの一番深刻な事例として書いたのがやっぱりコロナにおいて、うんえー、女性不況って言われるんですよコロナって、うん、で特にコロナで打撃を受けた産業っていうのが、まあ、小売りとか飲食観光、うん、でここで働く人たちっていうのは例えば女性の非正規雇用の人が多いんですよねそうすると雇い止めと言われていて、うん、雇用切られちゃう人が多かった、うん、でその中にもシングルマザーの人たちが数少ない、うんあの少なくない数いたわけですよそうするともう本当に貧困状態に即陥ってしまう、うん、私人生ってまあ結婚したり子供になりどうなるかわかんないでも一人になることもあるし、うん、子供を自分で育てなきゃいけないこともあるからやっぱり女性が経済的に自立をしていくっていうことがすごく大事だなと思うんですね自分のためだけじゃなくってやっぱり子供の貧困にならないとかですねやっぱり自分自身が尊厳を持って生きていくっていうために誰かに経済的に依存しないっていうことがとても大事だなと思ってます自分で人生選べるじゃないですかこの人嫌いとかこの人から暴力言られてるから別れたいと思ってもきちんと自分で食べていけるっていうのはすごく大事だと思っているので一般職でもいいけども働き続けるっていうことはすごく大事だ
0: と思います、うん、そうですねなんかそういう気持ちをね持ってもらえたら嬉しいですよねなんかこうやっぱり選択肢が減っちゃうじゃないですかそうなんですよ経済的に自立できてないとお金のために何かを我慢しなきゃいけなかったりとか譲らなくちゃいけなかったりとか、うん、それってすごくもったいないことですよね。なのでやっぱりか
1: 、まあ、自分がねその本当に好きでやりがいのある仕事に就けてる人ばかりではないかもしれないけれどもでもどうやって自分をこうきちんと経済的にこう誰にも依存しないで生きていけるようにするかっていうのは大事だしそれでも個人の責任だけじゃなくて私は企業側にもすごく責任があると思ってるのは女性をやっぱり補助的に使うとか例えば今一般職のね仕事をどんどん減らされてそこが派遣とかに派遣の社員さんに置き換えられてるわけですよ。そううすすすると何かかったららぐに切られちゃうわけですだからやっぱり企業はきちんと正規雇用という形で正社員として雇う責任があると思いますし、うん、まあそういったまあその企業側の責任っていうのもやっぱりきちんと取材して書いています。管理職っていうのは増えてきてはいるんですか？徐々にです。うん、徐々に今どれぐらいかというと、まあ日本政府は2003年に指導的地位における女性の割合を 30% にしましょうって言ってたんですよ。うん、2020年までに。つまり政治家ととかか管理職とか経営層ですよねだけども実態はですね、えー、今部長クラスで 9% ぐらいで課長クラスで 15% ぐらい係長職で 178% ぐらいなんですよねだからその 30% に全く届いてないんですよ。でもちろん届いてる会社はいくつかあってそこがどういうことをしているかというのも今回取材をしました。例えば日本ロレアルという、まあ、化粧品の会社のロレアルという会社の日本の日本支社ですけども。そこ五十パーセント超えてるんですよ。へえ。やっぱり女性向けの商品扱ってるから、思うじゃないですか。で,すかでも他の化粧品会社はそうなってないわけですよ。そうか日本の、じゃあ何が違うのかって取材したら。徹底的に平等にしてるって言ってました。特別な女性のための福利厚生制度とか、むしろ日本の企業よりないんですよ。日本の企業はね、もう今。もう本当にピカピカカの制度があって、うん、もう例えば育休も伸ばしていいですよとか、うん、子供が病気したら病児,病,気保育あの病児保育の手当も出しますよとかいろいろあるんですけども、うん、特別な福利厚生がなくてむしろなぜかというと入社の時から差別をしないだから女性も男性も同じチャンスと同じように大変かもしれないけども重い仕事を与えてると何が起きるかというと、うん、女性自身が私にもできるみたいな、うん、やっぱり自信になると。いうことでやっぱり自信があるとやっぱあのキャリアに積極的になってびっくりしたのは、まあ、通常の企業だと出産して育休取って復職した場合に皆さん最初大変だからって短時間勤務制度取るんですよやっぱり12時間短く働くみたいなでそこをやるとお給料も伸びないし、まあ、昇進もしないんですよねだけどもロレアルの場合は育休から復帰してくる女性が 100% フルタイムで戻ってくると。つまり自分の力に自信があると、まあ、例えばフルタイムで働きながらも大丈夫だ自分はできるみたいなうん、うん、そういうやっぱりこう考えにもその前にいかにこうキャリアを積んで自信を持ってもらうかみたいなことをやっぱりその意識し
0: てるというおっしゃってました。へーなるほど、ね、じゃあやっぱり企業側の姿勢もすごく大事なんですね。先に企業側の姿勢かな
1: と思いますうん、うん、でやっぱりある意味責任も重くなるわけですよ女性もね。でもやっぱりやり,や,やりがいってそうじゃないですかうがちゃんも仕事したら責任とか、うん、自分の裁量みたいなものを与えられた方が仕事って面白いしこうちょっと自分で考えてやってみてって任された方が全部細かく指示されて、うん、言われた通りに振り付けで仕事するよりも、うん、ちょっとこれは任したよって言われる方が責任重いけども、うんうん、やりがいないですかいやももちちちろんそそうううううだととと思いいいいますふに若い時から訓練をされていくと私ははょっと女性たちは働きたいと思うんじゃないかなと思い
0: ます。うん、そうですね。あとはあの、ね、今まさにこの番組のプレゼンターの野村さんが。そう、育休を、はい、育休を取得されてるということで。今度は
1: 育休明けに呼んで話したいで
0: すね。<笑>ね取材してください、ぜひぜひ。やっぱりそう、男性が育休を取り始めたみたいなことは。ちょっと影響してますかね。そうだ、あ
1: の、それがすごい大事だと思います。うん、つまり、女性だけが頑張ってもダメなわけですよ。うん、女性の負担ばかりが重くなるので、うん、さっき言った性別役割分業の解消っていうのがすごく大事なのは。男性により家庭進出をしてもらう。うん、つまり、育児と、やっぱり家事を男性が対等に分担すれば。男性も早く帰るようになるし、うん、で女性はもう少し働けるようになるしというので、うん、夫婦内の関係も対等になりますよね。うん、でやっぱり今年のその10月から男性の産休制度というのができたんですよねでこの男性の育休というのをもっと取ってもらいましょうということで産、えっとまあ、後ですね8週間。のうちから、まあ、男性は男性も産休は取れるということになったんですけどもやっぱりそういうことを最初にやっぱり産休取ったりとかってそういうことをしていくうちにあもっと子育てに関わりたいって思うようになったりうん、うん、で妻との関係性がやっぱりより対等になっていくと思うのでやっぱりこう。野村さんのように、まあ影響力のある人が育休を取って、うん、その経験をラジオとかで喋ってもらうと
0: いうのが本当に大事だと思う。ね、うしかも独立してすぐに取りましたよ、ね。そうですよ。今年独立されて今年ですからね。ね。やっぱりその辺の大変な部分ももちろんあったと思うんですけど、実際にやってみて、まあ子育ての部分もどうだったのかとか、うん、こういうふうに工夫したら仕事と両立できたよとかね。んなんかいろいろ実体験をね聞きたいし広めてほしいですよね。うんなんかままでではっって言って言たじゃないですか、うん、だから育児をする
1: 男性がなんかちょっと特別な感じですごいねって言われてたのが、うん、いやいやみんなするんだよと当たり前になってしまうですよね。う
0: ん、ということでお時間も来てしまいました濱田さん最後に日本の働くそうですね私はもうこ
1: うなんですかね長年ずっと働き続けてきて、まあ、自分が今できること何かなと思ったらやっぱり今の若い世代、まあ、私たまたまそして娘がいるので、はい、もう娘がやっぱり社会人になる時には少なくとも同じような悩みを抱えなくて済むようにしたいなという思いをずっと持っていて、うん、まあこの取材なんかもしていますなのでやっぱり少しずつだけどもあの社会は良くなってるけどもうちょっとそれをスピードアップしたいこのままだと多分50年かかっちゃうかなっ
0: て思っているので。なるほどこちらのね改めてですけれども文春新書さんから。はい浜、はい、田恵子さんの著書男性中心企業の終焉発売されていますのでぜひご興味のある方は。見てください。ということで今週は浜田さんにお話を伺いました。ありがとうございました。した新たなビジネスの展開図に注目。t. B. S. ラジオ展開図。